0: Flores de Mule es un
1: nosotros tenemos la alternativa de los datos. Eh, qué p Por qué no llega el agua.
2: Bueno,
0: primero no entra la Y los otros datos.
3: Miradito,
4: yo no mato cucarachas.
0: Los datos que necesitas para entender nuestro país.
4: Un gobierno sin corrupción no sirve para nada. Y ya te me fue el discurso. Y al mundo. Decir que la dolarización es magia es de bruto.
3: Estoy
0: bienvenidos a tengo otros datos de ibero 90.9
3: ya estamos al aire aviso
0: Muy,
2: muy buenas tardes, bienvenidos a Tengo Otros Datos. Yo soy Sebastián Hermenger y te voy a acompañar la próxima hora en este noticiero vespertino de Ibero 90.9. Ya sabes que nos puedes llamar al teléfono en cabina que es el 55 529 25 99 o tuitarnos arroba Ibero 99 FM. A mí también me lees en el arroba. Erdmenger MX. Hoy jueves 29 de febrero, fecha que no pasa hasta cada cuatro años, año bisiesto, así que hoy estamos en un día especial y también febrero y con un calorón, un calorón aquí en la Ciudad de México. Afortunadamente estamos en la cabina más fría del FM, aunque no está prendido el aire acondicionado, al ratito se prenderá y nos congelaremos en esta cabina de 90.9. Hoy con temas importantes, obviamente, el tema de Canadá y la imposición de visas a, a, a pasajeros y visitantes mexicanos que vayan a Canadá a partir de las once y media de la noche de este jueves 29 de febrero. De eso y más temas te estaremos platicando el día de hoy, pero antes vamos a un resumen de noticias con Camila Solís.
4: Hoy, hoy, hoy.
0: a los y las mexicanas de tramitar una visa canadiense, además de la famosa ETA, que es la autorización electrónica para viajar al país nórdico. Si es que se cuenta con una visa estadounidense, esta puede ser usada para entrar al país, pero es necesario contar con la ETA en cualquiera de los casos. Todo esto sucede después de varias semanas de conversación diplomática con Canadá para proteger a víctimas de fraude, trata, tráfico y desinformación. Sobre la decisión del gobierno canadiense La Secretaría de Relaciones Exteriores Lamentó el cambio en los requisitos migratorios Y declaró que México se reserva El derecho de imponer medidas recíprocas Por su parte El presidente López Obrador Descartó romper relaciones con Canadá Pero mandó un reproche fraterno Al primer ministro Justin Trudeau Escuchemos parte de lo que dijo
4: Tenemos que actuar con Prudencia Con serenidad sea acaso un pequeño reproche fraterno, respetuoso al primer ministro, porque nosotros les ayudamos, y él lo sabe, para que se aceptara que Canadá participara en el tratado de libre comercio porque el presidente Trump no quería
0: Vladimir Putin advirtió a las potencias occidentales, en especial a Francia, que hay un riesgo real de una guerra nuclear si es que el conflicto con Ucrania escala. Todo esto tras el rechazo por parte de varios países miembros de la OTAN a mandar equipamiento militar a Ucrania. Y la sugerencia de Macron, Putin no se limitó a recordarle al mundo que sus armas son capaces de destruir a la humanidad. Recordemos que Rusia está a dos semanas de tener elecciones y de nuevo Putin no tiene competencia. Escuchemos al ministro de Canadá. No, bueno, no vamos a escuchar. No al lo
2: ministro. escuchemos porque ya se lo escuchado el ministro de Canadá. Mejor cuéntanos, Camila, ¿qué está pasando en Israel?
0: Bueno, en Israel. Eh, hubo un ataque hacia una multitud que se acercaba a un convoy que llevaba ayuda humanitaria, o sea, se comida, que dejó a más de 100 muertos y al menos 700 heridos, esta información de acuerdo con reportes del Ministerio de Salud en Gaza, que es controlado por Hamas. El gobierno israelí calificó el ataque como un lamentable accidente, deslindándose de responsabilidades, mientras que las autoridades palestinas lo reportan como una matanza. Por su parte, Washington aseguró esta mañana que está investigando un grave incidente en Gaza y lamentó la muerte de personas inocentes El vicealmirante Carlos Velázquez Tizcareño ha sido destituido de su cargo como director del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México Fue el secretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán, quien dio a conocer el hecho en una entrevista para el Gran Diario de México En su lugar quedará el contraalmirante José Ramón Rivera Parga, quien es actualmente el director de operaciones del aeropuerto Oigan, y si no tienen planes para el 14 de marzo, tenemos dos pases dobles para que te lances a ver Anastasia el Musical en el Teatro Telcel. Está facilísimo ganártelo, solo dinos en qué ciudad se lleva a cabo la historia. Escríbenos en redes, ya se la saben, Ibero99FM y a arroba MX, usando el hashtag Tengo otros datos.
2: Muchas gracias Camila Solís por el resumen de noticias de lo que está pasando el día de hoy. Otra noticia también de último momento que acaba de salir porque la candidata de Morena, Claudia Sheinbaum, presentó al equipo que la acompañará en esta campaña presidencial que inicia el día de mañana. Y bueno, pues la gran noticia es que Marcelo Ebrard, el enfante terrible de Morena, el joven rebelión de Morena, pues se suma al equipo de Claudia Sheinbaum como coordinador de vínculo con organizaciones civiles y mexicanos en el exterior. Ese será el cargo eh, que asumirá Marcelo Ebrard ahora en la campaña de Claudia Sheinbaum. Oigan, y Rox Aguilar platicó con Pietro Pifaretti, el embajador de Suiza en México, sobre el premio Bridge Valdés de Periodismo. El galardón reconoce trabajo sobre derechos humanos e infancias y es otorgado por las embajadas de Francia, Suiza, la UNESCO, la Ibero y otras organizaciones para reconocer el periodismo independiente tan golpeado en México
5: en los últimos años. Escuchemos la conversación de Rox Aguilar. Para esta edición se van a premiar Trabajos de periodismo del año 2023. Y esas son obras que quieren ser de gran actualidad. Eh, ¿cuál, es son, ¿Cuál es el galardón? ¿Qué está en Exacto. el menú de quién va a ganar este premio? Entonces, el primer premio incluye una beca otorgada por la Universidad Iberoamericana, y aquí aprovecho la oportunidad para agradecer a la universidad, y también a una suma de 8.000 euros. Entonces eso también quiere, des, quiere ayudar a estos jóvenes a afianzar su trabajo, a permitirle de actuar eh, en un entorno que no siempre favorece eh, uh -huh. la, el periodismo de, de investigación, apoyarle de esta manera con una, con una beca por un lado y por el otro una, un, un premio eh, en, en dinero uh -huh. para que puedan eh, llevar a bien su misión de periodismo. Eh, además eh, otro elemento del premio es que el ganador o la ganadora van a disfrutar de un viaje financiado por las embajadas de Suiza y Francia con destinos a París y Ginebra, eh, durante estas estancias eh, en estas ciudades eh, tendrán la oportunidad de establecer contactos profesionales y exhibir su trabajo. Ginebra, ¿por qué Ginebra? Porque es la capital de los derechos humanos mundiales. Ahí claro. hay la, una sede de las Naciones Unidas, en particular con Consejo de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y hay todo un ecosistema de, de organizaciones no gubernamentales e, y eh, gubernamentales internacionales que eh, están enfocadas, volcadas al tema de los derechos humanos. Así uh -huh. que es la ocasión para este galardonado o la galardonada de sumergirse de de, 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 de tomar contactos, crear contactos profesionales con actores de este, de este ecosistema, lo que nos parece ser una gran de un, una gran oportunidad para estos jóvenes eh, periodistas. Eh, el premio la, digamos, se, se va a anunciar, eh, si no me equivoco, el miércoles 3 de mayo, mm. Eh, eh, de este año evidentemente en ocasión del Día Mundial de la Libertad de Prensa es un gran momento, es de nuevo recordar eh, la importancia de la libertad de prensa para, para nosotros eso es, eh, eso es un poco los, los, lo que está en el menú de, de quien tenga apetito para este para para este para este camino para este viaje que es un viaje exigente que claro. nos ha permitido descubrir también talentos extraordinarios talentos extraordinarios y
1: con por eso te preguntaba primero sobre los premios y los incentivos para los periodistas en méxico porque cuando veía las bases y veía los premios justamente pensaba es que qué difícil y yo como periodista en méxico qué difícil difícil seguirme preparando porque o no tengo tiempo o no me alcanza para pagar una colegiatura. Y también es importante resaltar, por ejemplo, en nuestro país que hay muchos periodistas allá afuera haciendo un trabajo impresionante, claro, educándose todos los días en las calles, pero eh, que no necesariamente tienen oportunidad de eh, o terminar la licenciatura porque se tuvieron que poner a trabajar y aprendieron el periodismo, eso, entre el aula y la calle, o seguirse preparando en materia de derechos humanos, en maestrías, en doctorados y también es bien importante entonces contar con este tipo de apoyo universitario para empezar, ¿no?
5: Yo creo que es muy importante el tema de la capacitación y también porque eso le va a permitir también de impactar, de tener mayor impacto al ser más capacitado, al ser más también conectado con el mundo de la academia, de la investigación, le va le va a permitir a tener más herramientas para hacer este periodismo de investigación que es extremadamente exigente, que pone a la gente bajo una enorme presión. Hay muchas presiones por todos los lados. Y entonces, al capacitarlo y también a él, esa capacitación, permite permiten a estos actores de conectarse. Claro. Y sabemos que el, la, trabajar en redes es fundamental, uno, para el impacto, pero para, también para un tema de seguridad. Claro, o sea, claro. al estar conectados, estar en redes... De, de gente que practica esta profesión, que la conoce, que la maneja, eh, le permite también aumentar el nivel de seguridad, de reconocimiento que se le da. Uh -huh. Y también el premio, hay que decirlo, visibilizando la obra de unos periodistas que muy a menudo vienen de de, de provincia, para claro. decirlo así, o sí. sea, de la periferia, eh, eh, les tratamos de dar también una forma indirecta de protección. Ya, ya Ya no son anónimos, ya no se les puede desaparecer así nomás, eh, son personas conocidas, tienes, tienen contactos, sean con, eh, con nosotros, con, con las universidades, con la Ibero y luego con gente en París, en Ginebra y en el mundo. Uh -huh. Es para darle también esta, este alcance internacional que queremos visibilizar la hora de estos talentos del periodismo de investigación mexicana eh, y, y, y puedo asegurarte y lo habrás visto, hay muchos. A veces es claro. muy difícil elegir entre tantas obras de calidad y nos parece fundamental visibilizar este trabajo también en una perspectiva de segurizarla a estas personas que sí están expuestas lamentablemente a muchas amenazas en el ejercicio de su profesión.
1: Totalmente, que nos enfrentamos a uno de los años más violentos y todavía no empezamos en las campañas electorales y se avecinan tiempos complicados para los compañeros periodistas. Por otro lado, también está entonces el el incentivo económico, que seguramente todos allá afuera lo saben y en esta mesa lo sabemos, eh, los salarios suelen ser precarios, también la violencia que se vive sí allá afuera por hacer eh, el trabajo del día a día, pero también internamente en muchos de los medios de comunicación, eh, falta de pagos o retrasos, falta de prestaciones laborales y demás, que muchas veces... Eh, orilla a los periodistas a abandonar sus trabajos y buscar otras cosas o combinarlo con otras cosas, ¿no? Entonces también quisiera resaltar esa importancia del incentivo económico para que sigamos haciendo investigación de, este, de esta índole, ¿no?
5: Es totalmente cierto lo que dices. Esto lo vemos también por el, por el mero hecho que las personas que sí pueden presentarse a este concurso no solamente eh, tienen que venir o pueden venir de medios de comunicación tradicionales como son la prensa, radio, televisión, sino también de las plataformas digitales en México. Y ahí sabemos que hay todo un ecosistema entre el formal y el no formal que, que, okay. que eso no, no le impide de hacer periodismo de gran valor, eh, sobre todo cuando hablamos de un nivel estatal o un nivel municipal, y a veces son los que están expuestos a mayor riesgo. Mm -hmm. Entonces, este el incentivo económico, el, la, la idea de proporcionarle también este apoyo, es permitirle eh, realizar in, eh, periodismo independiente, de no tener que depender. Y sabemos que a veces también trabajando en una redacción, están bajo presiones, exigencias, que limitan la independencia de su trabajo. Así que lo que sí se sienten llamados a llevar una, un trabajo de, de periodismo de investigación independientes, eh, bueno, nosotros tratamos de apoyarle en la medida de lo posible con los recursos que son los nuestros, eh, su trabajo en ese sentido.
1: Y finalmente entonces preguntarte justo la importancia de que dos países apoyen el periodismo en México. Por se, por supuesto que la Universidad Iberoamericana, no me sorprende, lo ha hecho desde siempre, eh, orgullosa por supuesto de pertenecer a las aulas de la Universidad de Iberoamericana, pero también que cobigen el periodismo en México, ¿no? Eh, eso, preguntártelo.
5: Yo creo que es muy importante. México merece una prensa libre una prensa independiente. Es un gran país la décimo quinto o quizás décimo cuarta, eh, tirando hacia la duodécima mayor in, eh, economía mundial, eh, miembro de la, de la OCDE, país de G20. Es un ejemplo y además es un socio, un aliado a nivel internacional en estos temas. Uh -huh. eh, sin embargo, sabemos la, la situación del periodismo en este país eh, y nosotros sí creemos que una gran democracia eh, como México merece un periodismo a la altura.
2: Pues ahí parte de la conversación que tuvo Rox Aguilar con el embajador de Suiza en México, Pietro Pifaretti. Si quieres participar en este, en este premio Bridge Valdés de periodismo, todavía estás a tiempo de hacerlo. Y una de las secciones que, como te decíamos, hace 15 días vamos a estar teniendo en este periodo de campañas presidenciales es Cuentas Claras con Ana Limón, que la recuerdas bien, conduciendo Bitácora DH aquí en esta frecuencia. Ana platicó esta semana con Car Karina Valladares, ella es de facilitación de procesos de incidencia en borde político. Hablaron sobre la agenda feminista, tanto de Claudia Sheinbaum, la que impulsó en la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, así como Xochil Galvez en el Senado y Jorge Álvarez Maines en la Cámara de Diputados. Escuchemos parte del análisis de los tres, bueno, las, tres, las dos candidatas y el candidato a la presidencia de la República en cuanto a la agenda feminista, ahora que empieza marzo.
6: El país en que habitamos... Bueno, pues eh, en materia de aciertos yo creo que resaltaría las políticas de movilidad, ¿no? Me parece que sí ha, ha habido esfuerzos por eh, descentralizar las obras y el transporte público para que esos derechos avancen y se reflejen en la cotidianidad de las mujeres eh, que habitan sobre todo los espacios y las alcaldías no céntricas, eh, los barrios periféricos de la ciudad, eh, por ejemplo, además de los llamados senderos seguros que son estos eh, más de 400 caminos que están distribuidos en las 16 alcaldías eh, en donde se instaló luminarias y botones de auxilio. Otra cosa que resaltaría, sí, pues sí es la construcción de las dos líneas de cableús ¿no? De hecho, a mí algo que me llama la atención es que este tipo de políticas frecuentemente eh, pasan desapercibidos en términos del impacto que tienen en la vida diaria de las mujeres. Y eh, en este caso de las mujeres y personas que se dedican principalmente a eh, trabajos de cuidados en eh, las zonas periféricas de la ciudad. Por ejemplo, hay una eh, cifra del INEGI que señala que el 61% de los viajes que realizan las mujeres es a mediodía. Es decir, eh, podemos decir que se, tratan, se trata de mujeres que se trasladan fuera de eh, el horario pico para llevar a los niños a las niñas a la escuela o trasladarse a consultas médicas o a, a distintas actividades cotidianas y que sí reducen el tiempo de traslado, ¿no? Y, y me parece significativo que esas obras se hayan llevado a cabo en eh, espacios que durante muchos años habían quedado al margen de, pues, de las obras públicas. Ahora, si pensamos en los fracasos de esta administración, yo creo que uno de los más eh, evidentes es que eh, la administración de Claudia Sheinbaum tuvo un muy mal manejo de las protestas que se dieron en contra de la violencia de género, eh, particularmente al inicio de la administración, pero que perduró pues, eh, durante todo el, el periodo y creo que la narrativa particularmente se articuló eh, en contra del movimiento que se identificaba a sí mismo como feminista ¿no? además de eh, las declaraciones revictimizantes que hubo, pues también eh, se tomaron a cabo acciones que contribuyeron a estigmatizar la protesta no solamente eh, la instalación de vallas o el despliegue de cuerpos de seguridad en las manifestaciones que se realizaban a lo largo del año eh, sino también creo que podemos considerar intentos administrativos por obstaculizar la resignificación de espacios públicos como um, no fue el caso de la glorieta de las mujeres que luchan. Ahora, eh, otra cosa que quiero resaltar es que creo que la Ciudad de México sí tiene una deuda pendiente en cuanto a los derechos en materia de salud. Por ejemplo, eh, Creo que hacen falta políticas claras que desde el Ejecutivo complementen las legislaciones que se han dado recientemente en materia de eh, gestión menstrual en condiciones dignas. Podemos mencionar la falta de mobiliarios en diferentes puntos de la ciudad que provean gratuitamente toallas sanitarias o cualquier otro insumo que permita eh, a las personas menstruantes la gestión eh, de la menstruación en condiciones adecuadas. O eh, podemos hablar también de la falta de eh, baños públicos y gratuitos donde las personas menstruantes pues puedan acceder a un espacio seguro y en condiciones salubres eh, pues, para estos fines. Ahora, yo creo que junto con la falta de de un sistema de cuidados local plenamente consolidado que no se limite a ser una red de apoyos económicos eh, para las mujeres, sino que realmente se dé paso a un conjunto de eh, a una red de instituciones gubernamentales con la infraestructura y con los recursos suficientes para garantizar las labores de cuidados que necesitan las infancias, los adultos mayores las personas con alguna discapacidad o enfermedad eh, y que necesitan los cuidados para tener una vida digna. Yo creo que esos son los temas que me gustaría resaltar eh, me parece que la ciudad sí ha quedado rezagada en estos temas eh, que pues son primordiales para expandir la esfera de derechos humanos de las mujeres
7: Y qué bueno que, que resaltas el tema de, de las protestas y todas las libertades de expresión, manifestación y asociación porque pues se acerca el, el 8M y, y veremos, pues, ahora cuál es la, la narrativa y las acciones frente a esto. Y, pues, también esa, esa invitación a no dejar estos espacios que, que sí tenemos y los derechos que tenemos como mujeres a, a expresarnos y, y manifestarnos. Y ella ahorita al final hablabas de políticas públicas que surgen a partir de una agenda legislativa. Xochitl Galvez estuvo en el Congreso como senadora y pues el, el impulso a, a esto, ¿no? a, a, a leyes, a reformas que pudieran impulsar una, una política que pues lo que ya estamos hablando, sistema de cuidados, gestión menstrual, trabajadoras del hogar, fueron varias de las que surgieron en, en, pues, en el periodo legislativo en el que estuvo Xochitl. Me gustaría preguntarte entonces, pues, ¿qué balance harías sobre la actuación de Xochitl o algo que destacar de alguna iniciativa impulsada por ella misma? Eh, pues mira,
6: yo creo que la agenda feminista en Sochi, al menos en, en su participación en el Senado, aparece pues de manera más esporádica frente a otros temas que ocupan su atención, ¿no? por ejemplo, iniciativas en materias de corrupción y transparencia, en poder judicial y eh, también por ahí aparece mucho en los derechos de pueblos originarios. Eh, explícitamente cuando, cuando propone iniciativas en cuanto a la agenda feminista, su énfasis se encuentra en temas de igualdad sustantiva. ¿no? Por ejemplo, eh, en el 2018 hay una iniciativa propuesta por ella para incluir la violencia política por razón de género como causa para anular una elección en el 2021,
2: pues ahí, ahí parte de la conversación que tuvo Ana Limón con Karina Valladares, coordinadora de Facilitación de Procesos e Incidencia en Borde Político sobre la agenda feminista que podrían impulsar Claudia Sheinbaum o Xochitl Galvez en caso de que alguna de las dos llegue a la presidencia de la República. Esto es parte de Cuentas Claras, la sección de Derechos Humanos enfocada en la campaña presidencial de México. En este programa, a lo largo de las últimas semanas, hemos analizado el macro ciclo electoral que nos espera este año en distintos países del mundo y mañana mañana es una fecha clave en México una de las elecciones más importantes del mundo que van a suceder este 2024 es la elección mexicana, la más grande de la historia de nuestro país y en este tengo otros datos que tienen un acento internacional, los jueves nos pareció importante tocar base con con la idea de cómo se ve la elección mexicana desde fuera, cómo el mundo se va a enterar de lo que pase en nuestro país durante este proceso electoral. Y quién mejor para contarnos esto que Lila Bede, ella es directora adjunta del Mexico Institute en el Wilson Center allá en Washington D.C. Lila, qué gusto saludarte.
3: Sebastián, sí, muy buenas tardes,
2: como siempre un gusto estar con ustedes. Siempre es un gusto saludarte. Cuéntanos un poco cómo, cómo ves este este arranque de campaña desde los ojos extranjeros. México, un país importantísimo por muchas razones, la catorcea economía global, un país miembro del G20, un país es muy relevante para, para el sistema internacional. ¿Cómo analizarías de entrada esta campaña electoral que empieza? ¿Cómo lo ve el mundo?
3: Pues mira, te puedo dar una perspectiva un poco más enfocada en la relación México y Estados Unidos, que es donde yo me encuentro uh -huh. ahorita, que es Washington, y trabajamos todos los días sobre eh, los temas fundamentales ¿no? que rigen la relación bilateral entre estas dos naciones. Sería que el arranque de campaña en México marca un momento muy importante aquí en Estados Unidos porque... Si bien es cierto que en México eh, tenemos vamos a celebrar elecciones el 2 de junio, este noviembre eh, Estados Unidos también va a celebrar elecciones presidenciales. Esto ocurre cada 12 años y el 2024 es uno de ellos. Eh, México sin duda eh, está en un momento clave en el entorno internacional, más que nada por este fenómeno que conocemos, Sebastián, que se llama nearshoring o Ally Shoring, eh, que, que ha traído eh, las, el nuevos centros de producción América del Norte tras la pandemia de COVID-19, tras las disrupciones a las distintas cadenas de suministro internacionales, y también por la guerra en Ucrania eh, y Rusia, ahora eh, por el tema de Israel y, y Gaza. Eh, todas estas eh, cuestiones internacionales de cierta forma tienen un impacto en la economía global y por ende México se ha posicionado como un país geográficamente... Eh, excelentemente posicionado, ¿no? Eh, ha incrementado eh, el, eh, su, su, las exportaciones, ¿no? A que Estados Unidos es el primer socio comercial de Estados Unidos por encima de China, por encima de Canadá, vamos, esto es algo que, que, que no se había dado en muchos años y es eh, sumamente importante señalar. Ahora bueno, creo que va a importar mucho quién va a quedar en la silla presidencial del Palacio Nacional. Eh, tenemos por, por el momento un entendimiento que la candidata de Morena, Claudia Sheinbaum, va a ser una continuación de la cuarta transformación, mientras eh, la presidenta de la oposición, la oposición, candidata presidencial de la oposición, Xochitl Gálvez, marca un parteaguas en ciertos temas eh, con eh, con lo que está ocurriendo con el actual gobierno y también con su visión al sistema internacional. Bajo el eh, el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, vimos a un presidente que trató de mantener la política exterior enfocada en la política interior, uh -huh. pero lo más irónico, Sebastián, es que muchas de las grandes eh, crisis que le llegaron a México vinieron no de, eh, del, de, de la política exterior del sistema internacional y creo que eso es algo que va a tener que absorber o redefinir eh, la próxima presidenta
2: o presidente de México Sebastián. Sin duda, y, y la campaña presidencial, Lila, empieza en México con un elemento muy, muy simbólico, por lo menos gráfico en la frontera, que es hoy tanto el expresidente Trump como el presidente Joe Biden están visitando Texas, están visitando la frontera con México. Eh, ¿cómo, ¿Cómo funcionaría o cómo verías tú un cambio de la relación migratoria entendiendo eh, con cualquiera de las dos candidatas que entre? Y bueno, no descartemos a Jorge Álvarez Maínez pues nada más para que no nos multeline, ¿Y cómo, ¿cómo lo verías en ese sentido? También entendiendo que es probable que Donald Trump regrese a la Casa Blanca.
3: Así es, mira, es, es muy interesante que el mismo día que arrancan las campañas en México, tú bien lo acabas de señalar, Sebastián, Trump se encuentra en Eagle Pass, Texas, Biden va a estar en Brownsville, eh, dos puertos fronterizos sumamente importantes, puertos que han eh, recibido una cantidad enorme de migrantes eh, en, en los últimos años, vamos, en solo diciembre del 2023, más de 300.000 detenciones en la frontera, un récord sin precedente. Este número se redujo a principios de este año, pero eso puede seguir aumentando en los próximos meses. El tema migratorio es, eh, es un, el pilar central, te diría yo, de las campañas en Estados Unidos que tienen un impacto directo en lo que vaya a ocurrir en México por cuestiones geográficas, por cuestiones de cooperación bilateral, por cuestiones de seguridad... Y creo que en ese gobierno de Joe Biden hemos visto a un presidente estadounidense muy dispuesto a no opinar, no criticar ciertas medidas antidemocráticas que han ocurrido bajo la presidencia de Andrés Manuel López Obrador por el hecho de que necesita forzosamente la cooperación del de presidente López Obrador en materia migratoria, porque el presidente Joe Biden quiere ser reelecto y sabe que ha sido eh, pues blanco ¿no? de los republicanos por no llevar bien, según ellos, la estrategia en la frontera, y ahora Trump regresa, todo, todo hasta el momento demuestra eh, que va a ser el, el candidato de nuevo del, del Partido Republicano, regresa con esta eh, estrategia anti con esta retórica xenófoba, o sea, regresamos a este tema donde de nuevo vemos a gobernadores como Greg Abbott de Texas, como Ron DeSantis en Florida, entre otros que no están en la frontera, que ahora están lidiando con el tema de una alta cantidad de migrantes y que están criticando mucho a Joe Biden y que esto puede ser eh, pues el, el talón de Aquiles, si quieres, de los demócratas. Eh, y creo que los republicanos le van a tratar de exprimir todo el jugo posible de aquí a noviembre. ¿Cómo vaya a reaccionar las distintas candidatas y candidatos en México? Uh -huh. Sin duda va a ser importante para saber cómo se va a, a, a rehacer ¿no? esta relación con Estados Unidos cuando tengamos un nueva, una nueva presidenta o presidente en México, eh, Sebastián.
2: Sin duda. Y otro punto importante a tocar es, Washington no solo es la Casa Blanca, no solo es el gobierno ejecutivo, el, el Congreso es importantísimo, pero también otros actores... Que que hacen lobbying, que están presentes en la discusión política. Veíamos a Xochitl Galvez hace unas semanas en Washington, pues teniendo interlocuciones con distintos actores. ¿Cómo ves los otros sectores ajenos a la administración Biden eh, frente a las dos candidatas?
3: Sí, de hecho nosotros recibimos a Xochitl Galvez en el Instituto México de Woodrow Wilson, donde nos expuso no, más o menos la la relación bilateral que ella percibe o que ella eh, subió, ¿no? De la relación uh -huh. con Estados Unidos, si es que ganara. A ver, tienes toda la razón. Eh, eh, normalmente nos enfocamos en la relación bilateral entre la Casa Blanca y Palacio Nacional, sí. cuando en realidad la gran parte de la relación bilateral se da en el Congreso. Sí, por entre, el Capitolio. Por supuesto, las interparlamentarias con México han estado tomado una pausa, que ojalá se vuelvan a reinstaurar ahora con el nuevo Congreso en México. Y ahí hay otro tema muy importante. En Estados Unidos se va a reelegir la totalidad de la Cámara de Representantes representantes, y un tercio del Senado, y en México se va a renovar todo el Congreso, tanto el Senado como la Cámara de Diputados, y esto pone, pues si quieres, un, un reinicio no a lo que puede ser la relación interparlamentaria entre las dotaciones, sumamente importante eh, en cuestiones de México y Estados Unidos. Y luego te vas hasta el tema de Estado versus Estado, especialmente en la franja fronteriza, los, ¿no? Esa, eh, los estados fronterizos con sus contrapartes mexicanas tienen una relación sumamente estrecha que va más allá de la Casa de la Casa Blanca o del Congreso estadounidense. Hasta en la cuestión municipal, hay muchísimo intercambio comercial, de cooperación en distintos eh, rubros, cooperación técnica, intercambio de buenas prácticas, vamos, es una relación tan robusta y tan grande que a veces nos enfocamos demasiado en, en lo nacional cuando en realidad mucho de, de la relación bilateral se da eh, entre los estados, entre los congresos, entre los municipios y, y, y incluso, no, hasta con Canadá, sí. con el Temec y, y esta franca, vamos, esta eh, el TMEC que abarca estos tres países que han sido pues muy importantes en esta cuestión comercial y en este tema de nearshoring,
2: Sebastián. Sin duda. Lila, por último, preguntarte, entre junio y noviembre vamos a tener unos meses extraños donde tendremos a una presidenta electa, muy probablemente presidenta electa en México, donde la Casa Blanca un poco está en campaña y también eh, pues habrá la Casa Blanca Washington estará enfocado en otras cosas, ¿no? ¿Cómo ves la coordinación de la presidenta electa entre entre junio y noviembre y de ahí entre que suma el nuevo gobierno en enero del 2025?
3: Bueno, va a ser muy interesante, ¿no? Porque creo que las campañas en Estados Unidos, eh, los equipos de Joe Biden, el equipo de Donald Trump si llega a ser el candidato presidencial republicano, pues van a empezar a buscar eh, cierto contacto, ¿no? con la presidenta electa o el presidente electo en México, que esta vez mínimo se va a reducir ¿no? la cantidad de tiempo. Antes tomaba posesión el presidente de México en diciembre, ahora va a ser en octubre. Eso va a facilitar un poco más eh, la, el relacionamiento. Pero bien, en el, el noviembre vamos a saber quién gana en Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos no toma posesión hasta 2025, en enero del 2025. Entonces, también es una época de limbo importante, pero donde también le permite a los dos campos, ¿no? Eh, tanto del que de la persona que gana en México como en Estados Unidos de eh, sentar las bases de cómo va a ser la relación bilateral entre estos dos países tan importantes y que hay que ser muy sinceros, la relación México y Estados Unidos en estos últimos cinco años del gobierno de López Obrador se ha deteriorado en muchos rubros, sí. particularmente en el tema de seguridad, aunque sí sobresale el tema comercial, pero no necesariamente por ambos sino a pesar de ambos se sigue eh, viendo un incremento en la relación comercial, pero eso por un fenómeno externo, no necesariamente por lo que ha hecho el gobierno actual en México.
2: Pues Lila B., directora adjunta del Mexico Institute, de Ayana Wilson, te agradecemos muchísimo estos minutos para tener Otros Datos.
3: Al contrario. Un saludo a todo tu público, Sebastián.
2: Esta semana el New York Times publica una nota bastante interesante, firmada por Katie Gulek, que habla sobre un fenómeno que está pasando entre cierta base demócrata en Estados Unidos, que es estar ya cansados de Donald Trump, estar en este sentido hartos de pelear contra los valores que representa Donald Trump. El artículo del New York Times era muy claro, ¿no? mencionando cómo en la elección pasada estas bases demócratas, los estadounidenses más liberales, eran muy activos en criticar, en señalar esas políticas, pues sí, eh, que regresaban. A, ...a momentos de la historia... ...que no estaba acostumbrado a Estados Unidos ahora... ...pero que en esta elección... ...un poco ya es como... ...ya estamos hartos... ...ya hemos estado peleando cuatro años... ...cuatro años... ...porque no llegue... ...y va a llegar... ...y va a ser el candidato republicano... ...y un poco esa apatía... ...también... Eh, ...y ese sentimiento de estar cansados... ...también lo podemos ver en México... ...ahora que empiezan las campañas... ...mañana... ...pues tendremos tres meses de bombardeo político... ...y veremos a Claudia, a Xochitl y a Jorge... ...por todos lados... Y seguramente muchos de ustedes estarán cansados de todo este proceso electoral. Para tratar de entender un poco de dónde vienen estos sentimientos... Eh, ...de cansancio, de fatiga electoral... ...está Marisol Ochoa, ah, ustedes la conocen muy bien... ...porque conduce ni plata ni plomo aquí en Ibero 90.9... ...y aparte es académica del Departamento de Historia... ...aquí en Ibero, Marisol, qué gusto tenerte en la cabina.
8: Al contrario, un placer, no quiero que se arten, oigan. No, no sea... <risa> Gracias por <risa> darme
3: trabajo. <risa> un placer, Siempre ya es un gusto
2: tenerte en esta cabina. Pues un, un tema interesante, ¿no? La verdad es que se ha tocado poco como la parte psicológica... ...detrás sí. de una elección psicológica para el, para el electorado... Es una decisión importante, individual Pero a veces también ha pasado por esto de Ya, no quiero saber nada
8: Sí, ¿saben que Yo coincido No sé si también tenga que ver con una brecha generacional Que no, yo, yo creo que yo me asumo ya acá más pegado a Pasando a los cuarentas no voy a divulgar <risa> nada más Pero cuando haces un contraste En efecto, a ver, yo voy viendo dos cosas No sé si estemos de acuerdo o no y adelante, ¿no? Si hay un tema Que para mí es como muy, muy reiterativo En el cambio de elecciones Que es la participación Cuando las cosas tienen sentido a ver, uno se mueve y, y yo creo que uno se anima cuando la batalla es legítima, sí. cuando uno va con todo al frente para decir las cosas pueden cambiar y yo puedo hacer que esto se transforme. Mi, 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 mi dilema cuando yo observo ya en un periodo de larga duración, ahora sí que el vicio del historiador y la edad, es que uno se cansa uno sí. se cansa cuando la cosa la estructura es tan pesada y que estas luchas que finalmente uno pone el corazón en el espacio público, uno sale a marchar uno sale a gritar, uno sale a consignar de repente no tienen eco en la caja de resonancia, y yo lo que voy viendo en Estados Unidos es que en efecto el cansancio es, es un titán discursivo tan grande, es como un, un gran, voy a decirlo así, un bloque de cemento que pareciera ser de pronto que deja de tener sentido toda la batalla que yo quiera poner al frente como si de pronto esto singular que me pasa todos los días esté completamente ignorado donde este posicionamiento que yo tengo donde mi lucha es válida y hay una suerte de código de honor por eso Realmente es ignorada y, y de fe, en efecto hay una sociedad del cansancio, sí. una sociedad que se harta porque lo que se discursa, lo que se repite constantemente termina siendo ignorado y a mí termina, voy a decirlo así, matándome y condicionando una anestesia, una anestesia donde no quiero saber nada porque haga lo que haga, nada va a hacer que la cosa cambie no sé si por ahí yo también lo voy pensando porque como es una un batalla síntoma, diaria no es, es una batalla
2: o sea todos los días me tengo que parar ¿Sí? a pelearme con uh -huh. el que no está con el que creo que está violando derechos humanos de uh -huh. minorías con el que creo que está llevando a mi país a una regresión uh -huh. pero es una batalla diaria que al parecer da la sensación hoy en una guerra que no es posible ganar Sí,
8: fíjate que yo pensaba Y miren que soy la puerta de las posibilidades imposibles Y yo ahí sí me voy a pegar mucho a experiencias distintas, a ver, es una crítica constructiva No sé si eso, si eso tiene sentido Creo que nos falta Entender lo que tenemos enfrente cuando uno pretende dialogar con lo que tengo enfrente, pero el de enfrente no va a entender lo que yo quiero, es cómo cambiamos la conversación. Es lo que nos pasa en México. Yo, yo no quiero hablar con el presidente. Sí. Yo, yo no quiero hablar con las candidatas. Yo quiero que ellas entren a mi discusión, que entren a mi diálogo, pero eso tiene que ver con cómo descoloco al de enfrente. Cómo realmente lo llevo a mi arena en una suerte de diálogo que finalmente tiene que ver con desviar lo que ya está completamente ordenado y esperado. No hay nada emocionante en las elecciones últimamente. No hay nada que esperar porque todo está tan aparte Labrado, un poco la profecía que ahora sí pensemos eh, el avatar griego, ¿no? Ya está destinado que la condena ya viene. Uh -huh. yo, yo lo que veo en Estados Unidos es no a ver qué nos ha faltado porque finalmente el que se tiene que mover de lugar es uno. Yo no tengo por qué estar respondiendo a lo que el otro me manda todas las mañanas en el caso mexicano. Sí. Y en el caso estadounidense sigue en la misma perorata de una retórica que se vuelve aburrida, que se vuelve densa y que realmente me incapacita. Incapacita la voluntad de poder, de poder hacer, de poder pensar, de poder crear. Yo apuesto más por un cambio completamente donde ahora la voz del ciudadano no entra en esa lucha, sino que cree su conversación. Quieres convencer, ¿Quieres conversar conmigo? Ven a mi terreno aprende mi lenguaje y con muchísimo gusto en esta experiencia todos podemos contribuir pero se las pones complicada porque tienen que aprender otro lenguaje y siempre nos llevan para allá hemos tenido experiencias históricas pero nos llevan al terreno y uno finalmente no puede terminar apalabrando porque terminan justo robándote la experiencia de la palabra sí. es ahí donde parecía ser que uno se frustra porque al final nadie te escucha ya está prácticamente predispuesto y es muy frustrante ¿eh? y es un reto
2: personal sí. o sea, es, porque también la otra parte es pues la democracia no me sirvió. O sea, eso uh -huh. que ya está palabrado es, la democracia no resolvió mis problemas. Sí. Entonces, si es un reto personal cambiar este y el tratar de animarse por elección y saber que tu voto cuenta, y en esta uh -huh. idea muy romántica que vende el INE en sus anuncios de sal a votar y saca tu INE, si ¿sí es una batalla individual o hay algo más sistémico?
8: Mira, para mí tiene que ver con dos cuestiones, y lo he discutido mucho con la, la última marcha del INE, que fue como muy extraña, no sé si les pareció. ¿eh? La democracia <risa> está en crisis, pero no está en crisis. Y uno va a la marcha, porque a mí me tocó ir y la pregunta que tienes con, con los que van contigo como subalternos, oiga, ¿por qué está aquí, no? Porque la luz no me alcanza, porque no tengo trabajo, porque ha sido una injusticia. y ver, Yo creo que la condición importante para poder uno apropiarse de las batallas y de las luchas, esto es histórico, es que la experiencia tenga que voy a decir, primar sobre las palabras. El concepto de democracia está prácticamente significando lo que ya no es nuestra emergencia, nuestra necesidad. ¿Y eso qué implica? ¿Cambiemos la democracia? No, resignifiquemos el sentido de democracia. Pero si sigue estando en el terreno de lo político, en una suerte de organología sistémica, finalmente no termina con referir algo que a mí me involucre y termina frustrándome y sediento. Por eso nos quedamos sin palabras, porque no es que sean las palabras las que refieran a nuestra experiencia. Es hacer la experiencia de la palabra. Uh -huh. Y aquí el tema es cómo pongo el cuerpo ahí, pero no es el cuerpo para repetir palabras vacías. Tenemos que llenarlas de sentido en nuestra época. Es con nuestro sentido, con mi emergencia, con mi necesidad. Pero, desgraciadamente, hice una crítica constructiva y lo digo es, si no empieza por lo individual, no pasa a la comunidad. ¿eh? Claro. Tiene que ver con otra pasión muy distinta.
2: ¿Y cómo empieza en ese individual? Yo aquí voy a hacer un... Me van a regañar en mi casa, pero voy a confesar un pleito que se tuvo ayer en, en casa, donde mi mamá regañaba a mi hermana, porque le vale eh, la elección, le vale quién compita, quién. O sea, ¿cómo animas? ¿Cómo haces que esa experiencia individual nazca en una generación, y no solo es de la generación más joven, ¿no? Hay una apatía generalizada, sí. creo yo, pero ¿cómo haces que esa... no le voy a decir ilusión, pero que esa motivación por salir a votar
8: cambie? Yo, yo lo he pensado, y te, te, se los juro, no es por el afán de únete a los optimistas, ni mucho menos, yo no soy nada optimista porque no me gustan esas palabras, al contrario, soy positivista no en el sentido racional, sino de otras posibilidades, lo que yo voy pensando es cómo uno se va posicionando frente al otro, es decir, a ver, a mí me duelen cosas porque a todos nos faltan cosas, todos estamos rotos porque a todos se nos ha roto algo. ¿Cómo poder hacer de esas faltas una posibilidad de transformación? Uh -huh. Lo que me une a ti y a mí no tiene que ver con condicionamientos ya sociales, económicos o políticos. ¿Qué nos une verdaderamente aquí a nosotros? Que nos duelen cosas, que nos faltan cosas, que soñamos con cosas. Y eso podría cambiar un espíritu completamente alternativo para resignificar lo que hace el espacio público. Porque hoy el espacio público tiene dueño, discúlpenme, pero pareciera ser que es aburrido porque todos marchamos sí. de la misma manera y gritamos de la misma manera. nos tomamos lento, la selfie. de la misma manera. Es horrible. Y llega a tu casa con la foto que luego ya no tiene ningún sentido porque al día siguiente hay más feminicidios y más autoritario y más militares y taca ¿no? Es decir, la cosa cambia a partir de que uno se mueve de sitio. Yo siempre me he preguntado, ¿por qué marchan en el mismo lugar? ¿Por qué no nos vamos a otro sí, lugar sí, sí. inesperado? No sé, pero hasta en eso se nos han cortado las ideas. Yo creo que empieza en un espíritu muy singular, dejar de avergonzarnos de cosas que realmente podemos hablar y sentir, ponerlas al frente, dejar de traducirlo en lenguajes muy sofisticados e interesantes, políticos y judiciales y legales, y empezar a contar la experiencia, que tiene que ver con cómo nos estamos narrando todo el tiempo y cómo nuestro cuerpo aparece en ese espacio. Hay que apropiarnos de eso, creo. Mar
2: Marisol, nos queda un minuto, pero sí quisiera preguntarte cómo prepararnos psicológicamente para lo que empieza mañana.
8: <risa> Yo diría <risa> que es un ejercicio muy psicoanalítico. A mí me encanta esto de no esperar nada. Los ideales hacen mucho daño, chavos, a quienes no soy, no, no soy yo, era Freud sí, sí, sí. era Freud, no yo, es que los ideales es esperar, pues no esperemos nada, así la cosa sorprende mejor, vaya, cuando uno espera se decepciona más, y yo creo que en esta condición de dejar cómo ocurren las cosas, prepararte psicológicamente a lo inesperado te permite incluso que tú puedas tener resultados o movimientos inesperados yo soy mucho más, voy a decir, yo creo mucho más en ese tipo de experiencias azarosas y emergentes, no sé.
2: Pues estaremos viendo, si quieres, nos hablamos en tres meses a ver cómo nos fue, <risa> si llegamos con más canas, con menos pelo, después de una campaña presidencial que se antoja complicada, Marisol Ochoa, te agradezco mucho.
8: Un placer, a ver si sigo aquí muchachos, pero sí, <risa> seguro sí, <risa> seguro sí, en la vida. Okay.
2: esperemos que por acá, por acá sigas, Marisol Ochoa, académica del Departamento de Historia y conductora de Ni Plata Ni plomo muchas gracias por estar en Tengo Otros Datos, y nosotros vamos a ver a quién le damos el tantita madre de este jueves. <risa>
6: Personajes políticos que no tienen ni tantita madre.
2: Bueno, vamos a, a la mañanera, vamos a la mañanera, que es un lugar que revisitamos seguido en esta sección, pero bueno, no, no, es, no es ni filia ni fobia, es que ahí está gran parte del discurso nacional y político, porque hoy el presidente habló habló sobre la situación de los periodistas después del artículo de la carta que publican muchos de los eh, corresponsales, y periodistas, corresponsales extranjeros acreditados en México y periodistas en el país, pues un poco en solidaridad con Natalie Kicherov, la corresponsal del New York Times, y el presidente dijo esto.
4: A cuestionarnos a nosotros, como ese periodista que gana 17 millones de pesos mensuales, que le preocupa mucho. La represión que hay en México a la prensa. ¿Cuál represión? ¿Cuál represión? Si nosotros somos respetuosos de la libertad de prensa, de la libre manifestación de las ideas, es como cuando.
2: Pues desde el púlpito presidencial, desde donde se señala con el dedo, se pregunta cuál represión en uno de los países más violentos para ejercer el periodismo en el mundo, donde uno de los periodistas más visibles, que uno puede estar de acuerdo o no con él, con su forma de ejercer el periodismo, pero es demandado por 200 millones de pesos por filtrar un video de evidente importancia noticiosa. Ahí el presidente y su cuál represión, ojalá, ojalá, esta elección cambie un poco el panorama de los periodistas en México. Ya lo decía el embajador suizo en el país que hablaba hace rato en este programa. La situación en México para los periodistas es complicadísima. Esperemos que... Que el próximo sexenio algo cambie. Hasta aquí el programa de este jueves. Ya sabes que mañana está aquí Rox Aguilar. En el Tengo Otros Datos de Sociedad Civil. Yo le agradezco muchísimo a Camila Solís, a Ana Laura Citalán. A Bampi en Los Controles y Jaime Anchustegui. Que hacen posible este programa. Mañana Rox Aguilar. Y nosotros nos volveremos a escuchar el próximo jueves. Cuando ya sea marzo. Que pasen un muy, muy, muy buen inicio de fin de semana.
1: Nosotros tenemos la alternativa de los datos ¡Eh, qué p***,
4: ¿por qué no llega el agua?
3: Bueno, primero no entra la Y los otros datos Mira, Anito, yo no mato cucarachas
0: Los datos que necesitas para
1: entender nuestro país
4: Un gobierno sin corrupción no sirve para nada Y ya se me fue el discurso Y al mundo Decir que la dolarización en magia es de bruto no estoy
6: ¿Escuchaste? Tengo otros datos. Bilbero 90.9
0: Está horrible.